0: Gott bereitet uns eine Zukunft, auch in dieser Welt. Eine Predigt über Sacharia 8, 4 bis 6 und Jeremia 29, 11 bis 12. Gott birgt in sich eine unermessliche Fülle an Leben, an Lebensfreude, an Erneuerung und Überraschungen. Gott ist mit den Worten des Paulus der Gott aller Hoffnung. Wir Christen hören diese Aussage vor allem mit dem Ohr, das auf die Ewigkeit ausgerichtet ist. Gott ist der Gott unseres Heils, der uns über alle Zerstörung und Frevel, Gier und Menschenverachtung, Selbstüberhebung und Krieg hinweg weiterführt in seine Zukunft, jenseits der sichtbaren Dinge und Abläufe in dieser Welt. Aber der Apostel Paulus nennt Gott den Gott aller Hoffnung. Hoffnung in allen Farben und Facetten. Heute wollen wir uns überraschen lassen von einer sehr weltlichen, diesseitigen Facette, der umfassenden und ganzen Hoffnungskraft, die in Gott angesammelt ist. Wir lesen nach der Gute-Nachricht-Bibel, Zacharia 8, 4-5. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Es werden wieder alte Menschen auf den Plätzen der Stadt sitzen, Männer und Frauen, den Stock in der Hand, auf den sie sich beim Gehen stützen müssen. Ein so hohes Alter werden sie erreichen. Und auf den Straßen wird es von spielenden Kindern, Jungen und Mädchen wimmeln. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt, wenn all das dem Überrest meines Volkes unmöglich erscheint, sollte es dann auch für mich, den Herrscher der Welt, unmöglich sein? Erinnern wir uns an die geschichtliche Situation, in die Sacharia hineinspricht. Der Prophet Sacharia gehört zu einer Gruppe von Israeliten, die aus dem babylonischen Exil in das zerstörte Jerusalem zurückgekehrt sind. Die Rückkehr der Israeliten vollzieht sich ja in kleineren Zügen, die sich über Jahrzehnte verteilen. Die frühere, glanzvolle Stadt liegt in Trümmern. Vom Tempel, der in der ganzen alten Welt berühmt war, liegen nur noch Mauerbrocken herum. Die Stadtmauern sind eingerissen. Die Rückkehrer beginnen mit dem Aufräumen des Schuttes und versuchen, sich irgendwie einzurichten. Es ist trostlos. Das Gefühl lastet auf ihnen und lähmt ihre Kräfte, so wie damals wird es nie wieder. Ein Mann namens Zerubabel lässt sich von den Propheten Haggai und Zacharia zu der Aufgabe rufen, den Tempel wiederzuerrichten. Bei seiner Einweihung haben die alten Leute Tränen in den Augen, aber nicht aus Rührung, sondern wegen der Erbärmlichkeit des neuen Tempels im Vergleich mit dem Tempel Salomos vor der Zerstörung. So wie damals wird es nie wieder. Die da niederliegende Stadt hat kaum Bewohner. Den Menschen fehlt einfach die Vorstellungskraft. Sie haben keine Grundlagen, keinen Anhaltspunkt für eine Hoffnung. Ist das auch unsere Situation? Jeder trägt in sich das Bild einer goldenen Zeit, die weit zurückliegt. Die Gegenwart sticht negativ davon ab. Wir können uns eine blühende, schöne Zukunft kaum vorstellen. Da redet Gott durch den Propheten zu seinem Volk mit den Worten, die wir vorhin gelesen haben. Es werden wieder alte Menschen auf den Plätzen der Stadt sitzen, Männer und Frauen, den Stock in der Hand, auf den sie sich beim Gehen stützen müssen und auf den Straßen wird es von spielenden Kindern, Jungen und Mädchen wimmeln. Es ist das Bild von einem Leben, das ganz diesseitig, ganz geschöpflich sinnenhaft ist, und zwar so, wie es nach unserem Empfinden sein soll, das Bild einer gesegneten Normalität. Die Menschen erreichen das hohe Alter, das ihnen die Natur zuteilt, sie werden nicht durch Hunger, Krieg, und die enormen Belastungen von Flucht und Vertreibung einem frühen Tod ausgesetzt. Kinder spielen auf der Straße, nicht in den Trümmern einer zerstörten Stadt, nicht in Angst vor Überfällen, nicht ausgehöhlt von Hunger und Durst. Sie dürfen einfach Kinder sein, unbekümmert, die sich in die Fantasiewelt ihrer Spiele verlieren. Das Leben erobert die Stadt zurück dann redet Gott weiter. Ihr könnt euch diese Zukunft nicht vorstellen, aber, so spricht der Herr, der Herrscher der Welt, wenn all das dem Überrest meines Volkes unmöglich erscheint, soll es dann auch für mich, den Herrscher der Welt, unmöglich sein? Dieser Text aus Saharia findet nun Unterstützung aus einem ähnlichen Text, Jeremia 29, 11-12 Mein Plan mit euch steht fest, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr. Gott hat nicht nur die Macht, sondern auch den festen Plan, das tiefe Verlangen, seinen Menschen eine Zukunft zu geben. Und noch einmal, Gott kann und Gott will uns eine Zukunft schenken, wie wir sie erhoffen. Bleiben wir ein bisschen hängen beim zweiten Text, bei Jeremia. Denn hier werden Voraussetzungen für diese neue Zukunft gelegt. Der Text »Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft« wird fortgesetzt. Das sage ich der Herr. Ihr werdet kommen und zu mir beten. Ihr werdet rufen und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Denn wenn er mich von ganzem Herzen sucht, so werde ich mich von euch finden lassen. Was Gott hier zu sagen hat, ist nicht einfach so eine Glücksfantasie, eine schöne neue Welt fortgesponnen. Es ist Gott ernst und darum nennt er auch etwas, was wir einbringen können. Er nennt Verhaltensweisen, die auf die Treue und Zukunftsmächtigkeit Gottes antworten, sich darauf einlassen. Das Erste ist, dass wir uns von Gott beschenken und überraschen lassen. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das ist Musik in unseren Ohren. Gott will uns beschenken. Er will uns überraschen und beglücken mit Entwicklungen und Veränderungen, die wir nicht geplant, nicht gemanagt haben, die wir nicht mit letzter Kraftanstrengung selbst erarbeitet haben. Gott will uns beschenken. Gott kommt mit uns kleinen Normalverbrauchern ans Ziel. Gott will uns eine Zukunft schenken. Ein weiterer Impuls, beten. Ihr werdet kommen und zu mir beten, ihr werdet rufen und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Beten heißt doch, dass wir uns Gott zuwenden, dass wir nicht unbeteiligt und ohne Nachdenken unsere Erwartungen und Ansprüche vor uns hertragen und das Gute konsumieren. Gottes Qualitätszukunft ist daran gebunden, dass wir uns wandeln, weil wir die wichtigste Beziehung des gesamten Kosmos eingehen. Uns Gott zu öffnen, unsere Augen auf ihn zu richten, unser Menschsein zu begreifen, indem wir ihn als unseren Gott begreifen. Gott als Schöpfer und Erhalter dieser Welt genug Wohltaten und Gnadentaten, ohne dass die Welt sie als Gaben erkennt. Aber wenn wir eine Qualitätszukunft wollen, auch im Diesseits, auch im ganz Normalen, dass dieses geschöpfliche Leben so wird, wie es eigentlich sein sollen, dann ist diese Zukunft daran geknüpft, dass wir uns Gott zuwenden. Und ein dritter Impuls aus Jeremia, Gott von Herzen suchen. Das Vorhin Gesagte wird noch einmal intensiviert um die Dimension der Leidenschaft und Begierigkeit, wenn es um diese Gottesbeziehung geht. Wenn er mich von ganzem Herzen sucht, so werde ich mich von euch finden lassen. Wenn wir eine gute Zukunft für diese Erde, für ihre Menschen und Geschöpfe für ihre Lebensformen und Gesellschaften wollen, dann müssen wir eine neue Sehnsucht zulassen, dass Gott im eigenen Leben Regie führt, aus den Sackgassen führt, aus orientierungsloser und vielgeleiteter Lebensgier erlöst. Ja, die Sehnsucht danach, dass das Leben wieder so wird, wie es sein soll, kann auch gefährliche Dimensionen annehmen. Ideologien, Rassismus und ähnliche Kräfte können sich dieser Sehnsucht bemächtigen und ihr eine feindselige, hasserfüllte, aggressive Form geben. Wir suchen für diese Welt, und solange wir sie haben, ein gemeinsames Glück mit allen Menschen. Nicht eine Idylle, für die wir andere verdrängen und ausmerzen müssen. Wir suchen mit Gott und mit unserem Herrn Jesus Christus die Schönheit und das Lebensglück, das Jesus mit dem Begriff Gottesherrschaft bezeichnet hat. Umso mehr wollen wir auf die Propheten hören, durch die Gott uns den Weg weist. Wir hören nochmal Zacharia 8 und Jeremia 29. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Es werden wieder alte Menschen auf den Plätzen der Stadt sitzen, Männer und Frauen, den Stock in der Hand, auf den sie sich beim Gehen stützen müssen. Ein so hohes Alter werden sie erreichen. Und auf den Straßen wird es von spielenden Kindern, Jungen und Mädchen wimmeln. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Wenn all das dem Überrest meines Volkes unmöglich erscheint, sollte es dann auch für mich, den Herrscher der Welt, unmöglich sein? Mein Plan mit euch steht fest, sagt Gott durch Jeremia, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich, der Herr. Ihr werdet kommen und zu mir beten. Ihr werdet rufen und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so werde ich mich von euch finden lassen. Das sage ich, der Herr on